1: Krásný dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Mediálka a tentokrát Jan Kočař, jediná značka dneska česká, která je na Zálandu, říkám to správně Honzo, uh, uh, tvoje značka. Jo zatím, nebo
2: nevím o tom, že by byla nějaká další, byli jsme a, první a nevím o další. A to je? Goldbee.
1: Co to je Goldbee?
2: My děláme, já tomu to nazývám light sport fashion, což znamená, že to je něco mezi sportovním a fashion oblečením, což znamená, všeobecně to jde využívat pro nějaký lehčí nebo běžnější sporty, ale můžeš si to prostě vzít a i do obchodu a není to prostě divný.
1: Takže jsou to takový ty... Hezký legíny a podprsenky, který můžeš vidět na těch kočičkách. Jo. <laughs> Jednoduše řečeno. Jak se k tomu dostal vůbec? Protože ty máš vystudovanou zvláštní školu. Ne zvláštní jako zvláštní, ale zvláštní jako oborem. No
2: bylo to ten úplný prvotní začátek před těma, Ježíšmara šesti lety. Tak to byla víceméně náhoda, kdy přítelkyni se líbil jeden druh Kalhot, tehda to byla vlastně, nebo furt je to značka Freddy, italská. A já jsem tam cítil obchodní příležitost, protože to byl zajímavý produkt a jelikož se to u nás prakticky neprodávalo, nebo minimálně úplně, tak, že tehda už jsem měl celkem rozjetou firmu s tabákem, takže jsme nějaký kapitál trošku měli, tak jsme se rozhodli, nebo já jsem se rozhodl, že to prostě zkusíme a tehda to Freddy vyšlo celkem hodně dobře. A pak už jsme ten textil jenom dál rozšiřovali, rozšiřovali, až jsme vlastně tam, kde teď jsme.
1: Vlastně Goldby je i značka česká, což znamená, že přímo šijete věci v Čechách.
2: Jo, v tuhle chvíli už je to prakticky 100%.
1: Už, protože vím, že když jsem koukal k vám na web, tak nějaký věci byly i z Itálie, že tak skvůli nějakým technologiím museli dělat v Itálii.
2: Dělali jsme uh, ještě i minulý rok. Poslední dodávky byly někdy v uh, listopadu 2021, tuším. A vlastně rok 2022 je čistě 100% uh, veškeré výroby přímo u nás ve výrobě v Brně.
1: Uh, sehnat švadleny u nás, protože samozřejmě není to asi sranda, co si budeme povídat, Tohle řemeslo už jako má nějaký úpadek. Jak dlouho ti trval dát hromady tým?
2: No, bylo to blbý,
1: je to blbý furt, co se týče těch lidí. Takže staré stále, na, stále nabíráte?
2: Furt, furt. Teďka jsme od tyberdě, od únoru jsme nabrali dalších osm holek. Uh, takže furt nabíráme, uh, ale tím, že my jsme vlastně začínali od nuly v té výrobě, tak my jsme nepotřebovali nahned sehnat, nevím, deset lidí, nebo dvacet, nebo třicet, ale vlastně začátku začátku jsme sehnali tři a pak jsme dobírali a stále dobíráme další a další.
1: Jasně, kolik dneska takový, kolik takový produktů vlastně vy, vyrobíte za ten rok?
2: No, ty brdo, to jsi mě dostal s číslama. <laughs> Minulý rok, jestli se naplétu 37 tisíc. V České republice vyrobeno. <laughs> to bylo celkem, myslím. Já. Celkem a v České republice, ty jo, to, to, to to si teďka neví, co zám z prstu.
1: To je jedno, to je jedno, ale... Prostě jako Gold B, jako značka, udělala 37 tisíc kusů oblečení a následně to je vlastně i prodalo.
2: Jo, 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 to byl čistě prodej. Jako bereme prodej, že my nebereme skladovky, nebo já z skladovky, protože to je spíš, když jí to leží, tak je to spíš náklad a není
1: sečmu kluby. chlubit. <laughs> Rozumím. Hele, uh, jak se český kluk pod 30 vlastně dostane na Zalando, což vlastně tebe nebo celou tu značku vlastně vystřelilo úplně nikam do vesmíru.
2: Bylo to to prioritní, nebo to, jak říkáš, to, co nás vystřelilo. Těžko říct jako úplně, no. Samozřejmě stalo nás to hodně práce, ale jak kdyby to rozhodnutí, proč zrovna oni vzali nás, to my nevíme. A nikdy se to asi nedovíme. Ale přišlo jako voní. Ty tam podáváš jako kdyby návrh, nebo já nevím, jak to říct, a oni to máš to samý, třeba Alza, nebo teďka už možná ne, ale, ale dřív, když my jsme nasupovali do Alzy, tak oni to měli stejně, že ty jsi jim vlastně dal, pop, nebo poptávku, prostě nabídku, že bys o tom měl zájem, s tím, že ty jim tam vyplníš Instagram, web, prostě co děláte, uh, a tak dále, a tak dále, a oni tě buď schválí, nebo tě neschválí. Jo, takže samozřejmě to schvální uh, velmi pravděpodobně záleží prostě na všem, jak to celý vypadá. Jo, jak jsi schopný dělat fotky, jak jsi schopný třeba ve sociální sítě, jestli máš dobře udělaný web, jo, a všechny ty, všechny ty ostatní věci, na kterých zákazníkovi záleží, když to tak řeknu, a když na tom záleží zákazníkovi, tak na tom záleží tomu prodejci.
1: Jasně, takže do Zalanda si prostě podal, říkejme tomu přihlášku, mm-hmm. uh, oni ti nějakým způsobem poptali a V tu chvíli, co tam jako přichází, když už teda jako hele Zalando přišlo, jak to pak probíhá?
2: Tam je pak onboarding, který je hodně složitý. My jsme ho dělali ty brďos na půl roku a ještě tím, že samozřejmě jsou to, nebo jsou to Němci, a takže veškerá komunikace v angličtině, což samozřejmě jako pro mladý jako není úplný problém, ale samozřejmě vždycky je to stěžení, jo, protože v tom onboardingu tam se bavíš o silně technických věcech. A to není taková ta běžná angličtina, takže hmm. uh, je to taky jedna ze složitějších věcí, která i zároveň omezuje samozřejmě uh, ten trh v úvozovkách na tom Zalandu, protože... plno lidí nebo majitelů firm případně, případně jako zaměstnanců by toho nebyli schopni a nejenom kvůli angličně, ale i kvůli tomu technickému napojení, který jako co se týče toho Zalanda, tak je jako Enormně složitější než napojení na Marketplace, na Molu, uh-huh. nebo, nebo na Zutu, nebo, nebo na Alze. Jako jo, to je úplně, úplně jiná liga.
1: Rozumím. E, co třeba jako Zalando, protože to si budeme povídat, poslední dobu je tady nějaká udržitelnost a tak dále. Je to třeba taky nějaký měřítko toho, jak se k tomu vlastně ta značka staví, jestli tě přijmou nebo nepřijmou?
2: Já můžu odhadovat, jo, uh-huh. ale samozřejmě, jelikož to jsou Němci a víme, že Němcům na tom záleží ještě pětkrát víc než nám. Uh, tak si myslím, že to možná bylo jedno z rozhodujících věcí. Jo, protože takových těch čínských, uh, nebo nemusí to být čínský, může to být, to turecký nebo to je jedno. Mm. Uh, těch přeprodejců je hrozně moc a samozřejmě, kdyby Zalando jako nabíralo takový lidi, uh, tak, nebo lidi, značky, uh, tak by se tím velmi pravděpodobně jako degradovalo. Mm-hmm. Jo, takže... Za mě jako by mělo logiku, kdyby to byla jedna z těch rozhodujících uh, informací, co vlastně záhledová. Hmm.
1: Rozhodně teď jsi mi docela nahrál, říkáš, tureckých, čínských. Uh, co si vám povídat dneska už jsi i TikToker. Hmm. Uh, jedno z témat, který u vás probíhalo, je, že nejste přeprodejci tureckého zboží. Uh, všeobecně jako do všeobec. importu. Jako Přesně no. tak. Uh, co si vám pověděl, jsme v Čechách, vždycky se nikdo takový najde. Co hejtře, jak se k ním stavíte jako Goldbee?
2: My, což mě celkem, celkem potěšilo, nebo já nevím, jestli říct potěšilo, možná překvapilo, tak my těch hejtů na značku jako takovou úplně nemáme. Jo, protože že, ty znáš náš TikTok, my tam jedneme tu výrobu, dáváme tam videa holek výroby, prostě těch lidí, co to sami přímo vyrábí, kteří tomu dávají prostě nějakou přidanou hodnotu. A jasně, hejtovat můžeš vždycky jako cokoliv, jo, ale když tam máš fakt ty lidi, co ti ty produkty vyrábí, tak uh, ono Vy to... je to ruční práce. Jo, a ono to jako nejde moc z, jako inteligentně zhejtovat, jo, protože když tam máš 50 letou paní, která prostě uh, šije produkty, tak co jí chceš jako napsat, jako?
1: Ší to líp zprava. <laughs> <laughs> jo, takže... Uh, Ideálně, aby to ještě napsal třeba 17 letej floutek. Jasně, tak to je problém sociálních
2: sítí, že ty vlastně nevíš, kdo je na té druhé straně. Že jo? Takže to může být fakt, jako třeba kolikrát 12 lety dítě, když je tam úplně nesmysl. Takže ono, těm hejtům jako takovým, my se moc většinou nevyjadřujeme, uh, případně se to snažíme vždycky zareagovat nějakým způsobem v tipině, jo, protože jako hádat se vůbec nemá, nemá smysl. to.
1: Mm-hmm. Rozumím. I ten tvůj vlastně jako TikTok, který je nějaký tvoje PR, což pomáhá i Goldby. Co tam je tři?
2: Tak samozřejmě na tom osobním už je to víc, což taky, když jsme se vlastně bavili předtím, před než jsme to zapnuli, to je vlastně i důvod, proč my máme oddělený firemní TikTok a osobní TikTok, nebo můj osobní TikTok. A ten důvod je víceméně jednoduchý, protože já jsem všeobecně takový jako víc bezábran, když to tak řeknu, a to samozřejmě na firemním profilu nemůžeš mít. Uh, na tom osobním je to takový zkousnutelnější, dejme tomu pro ty, pro ty zákazníky případný nebo všeobecně lidi, takže to je ten důvod a samozřejmě tam, je to, tam, tam to už bývá víc trošku.
1: Uh, a co tam, že třeba teďka nedávno že ho vydal těhotnej kuchař nějaký prohlášení, že vlastně Jakmile mi dáš hejt, který nedává smysl, jdeš do bloku. Jo, tak to, ale tak to on,
2: to on kuchaře, já sleduju ty brděl aspoň tři čtvrtě roku a to on von říkal vždycky. On, když tam dělal špagety carbonara, tak říkal, kdo mě napíše, se dělají jinak, tak jde rovnou do bloku.
1: <laughs> Takže ty takovýhle radikál jseš.
2: Hej, se ne. pak.
1: Snažíš se bavit s těma lidma. No a když je to úplně nesmysl,
2: tak si vždycky řeknu, že aspoň to zvyšuje dosahy, jo, což toho jsem si třeba všiml, to je taková možná pro marketáky e, dobrá věc. Já tam točím občas videa s, s, s autemím a nevím, jestli to úplný pravidlo, nedal bych za to ruku do ohně, ale ty, když tam napíšeš nějakou fakt jako velkou hrubku, třeba do titulků, tak lidi ti potom píšou, že seš kretén a že neumíš napsat někdy tvrdý i, ale prostě brutálně to zvyšuje dosahy, jo, takže kolikrát
1: jako... Že ty už tam s tím jdeš s tím záměrem prostě a teďka, vám tady, ne, tvrdý... <laughs> teďka vám tady dám tvrdý jí a pojďte do mě.
2: No, já to na schvál nedělám, ale všimnou jsem si toho, že to pomáhá.
1: <laughs> <laughs> Když mluvíš o těch marketiácích, jak je to v Goldbee uh, s týmem? Jak, vy máte přímo agenturu nebo co to děláte jinak? Ne, uh, co, se
2: týče, co se týče marketingu jako takového, tak víceméně 80% pokrýváme přímo já s tím, že těch zbylých, dejme tomu 20% kolega Markeťák, který mě pomáhá s takýma těmi techničtějšíma věcima, případně kolegyně s kterýma natáčíme, ale takovou tu hlavní myšlenku, ten hlavní prout, tak je že čistě to si děláš můj. sám. Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firmní podcast. A samozřejmě taky kontakty na nás. events
1: No, takže v podstatě, že když jste na tvůj TikTok, tak hm, dokonce tam i dáváš videa, že v podstatě 100 milionový holding a stejně si jdeš sednout k tomu šicímu stroji. Jak s ním vlastně umíš? Přiznej se. Moc ne. Takže <laughs> <laughs> marketingový tah.
2: <laughs> ne, tak jako ono, on, když jsme tam něco, něco šili, tak uh, on, když ti to holky nachystají, uh, tak to šití jako takový, jako není úplně složitý. Já tím nechci nějak dohenesovat tu práci. Ale tam je nejsložitější, jak kdyby se v tom vyznat. Jo? Ty, když dostaneš plácu nějaké leginy, tak dostaneš 10 nastříhaných kousků látky a ty z tohohle máš ušit produkt, jo. A to je jak kdyby pro mě to těžký. jo. Když ti dá do ruky někdo dva kusy látky a seši to, jo, to sešiješ, jo, ale ne, 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 už nejsi schopen jako poznat, co kam patří z těch deseti kusů, tak tak takže... To šití těch gum, já jsem na, na tom videu jednom natáčel tu gumu, tak to je zrovna primitivní. Jo, to by zvládlo se i ty. <laughs> Dobře, ty jo,
1: no hele, mě. Uh, proč zrovna tyhle ty gumy? Jako je to nějaký doplňující produkt prostě k tomu?
2: My jsme to udělali jako doplňující produkt s tím, že vlastně my jsme ty gumy, uh, posilovací gumy začali dělat, no hnedka vlastně ze začátku, uh, s tím, že byl covid. Uh-huh. A COVID se rovnalo zavřený posilovny a všichni byli doma. A ta posilovací guma prostě byl atribut, který byl žádaný. My jsme i vlastně věděli, nebo já jsem věděl od borca z Alzy, kdy jsme vlastně dělali unboarding na Alze, takže oni právě třeba měli taky vyprodaný veškerý rezistentní gumy. Takže ten trh úplně volal jako do nebe.
1: Že prostě si byl ten, který měl informaci, byl nejrychlejší a byl schopný je dodávat. Dá se to tak říct. Takže vlastně Gold B na gumách a na rouškách. Ne, 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 ne. Jednoduše řečeno.
2: Ty roušky byly, když jsme to šili, tak byl jako takový ten odraz od toho, OK, jdem vyrábět, jo, a pak jsme začali vlastně, my jsme gumy začali dělat zhruba stejně s legínama. Hmm. To šlo, to šlo ruku v ruce uh, a víceméně od tím, čím jsme začali, tak pokračujeme jako kdyby doteď a jenom rozšiřujem a
1: rozšiřujeme. Hmm. Uh, ještě zůstane možná chvilku v tom covidu. V covidu vzniklo hrozně značek teplákovek, legín a tak dále. Jak to vnímáš ty teďka po tom covidu, i třeba by u vás, jak je o to zájem po případě konkurence, jak třeba upadá, neupadá? No,
2: samozřejmě v covidu, jak říkal, brutální. Jo, v covidu měli všichni hrozně dobrý nápad udělat si vlastní značku. Jo, a těch konkurentů, když to tak vezmu, pokud je budeme brát jako konkurenty, tak fakt přibylo během roku 2020, 2021 jako enormní množství, ale na druhou stranu Až samozřejmě za teďka ekonomickou krizi, nebo když to tak nazvem rád, samozřejmě nejsou, protože i nás to hodně bolí, tak si zase myslím, že to zase hodně rychle vyčistí od těch, co vyrostly za ty poslední dva roky.
1: Od takových těch, co to šijou v podstatě někde ve sklepě a...
2: No nebo, ono, překup, nebo přeprodávají... Ono většina těch značek, co vznikla v tom roce 2020, 2021, tak byly takový ten klasický rebranding. Jo, a nemuselo to být ani třeba z Číny, ono to dělá jako plno firm v Česku, že mají na skladě prostě 100 000 striček, to jsou obrovské firmy, a jenom prostě tisknou jiný rebranding. Jako, jo. Takže hlavně vznikaly tady ty, ty firmy, protože to uděláš rychle. Jo, že ty, když chceš začít dělat uh, firmu třeba tak, jak děláme my, uh, tak jako to nejde udělat ze dne na den, že si jako řekneš, aha, jo, tak zítra, zítra začneme, to to jako tak nefunguje. Hmm.
1: Uh, co se tady týká těch rebrandingů a tak dál, když vezmeš u vás Goldbee, brand marketing, PRK, komunikace a pak takový ten klasický čistý výkon. Uh, jak to máte nastavený třeba finančně? Vůbec. <laughs> Prostě nějak bylo, nějak bude. No, jako,
2: jako jo, jo, jenom doufám, že teďka v té krizi jako na to trochu nedojedem. takže mm-hmm. teďka se to znač, začínám snažit jako mnohem víc řídit, i co se týče jako číselně, dejme tomu a strategicky, protože uh, jsme žili v těch nejlepších letech, jako všichni prakticky, celý, celý svět nebo minimálně mm-hmm. uh, celá Evropa, a my mladí jsme víceméně nezažili jako nějaký, nějaký problém, jako jo, co se týče, nebo když beru ekonomický. Mm-hmm. Uh, takže my jsme to vůbec neznali, jo, A teďka to přišlo. Takže i samozřejmě my se musíme měnit, ale vlastně my jsme do teď, když to tak řeknu, tak jsme úplně neměli důvod k tomu, jako si hlídat prachy, když to řeknu úplně blbě. Uh, což se teďka mění, no.
1: Že teďka přichází ta tvoje ruka, která bude říkat, kam, co se bude...
2: No, doufám,
1: že bude ukazovat dobře. A ty jsi zastánce spíš brand marketingu nebo výkonnostního? Já jsem za stánce spíš
2: výkonnostního. S tím, že všeobecně teďka ještě tuplem, když je krize, jako jo, nebo i klesá výkonnost reklam úplně šíleně prostě napříč všema sociálníma sítěma nebo, nebo jako marketingovými kanálama. Uh, tak jako o to víc třeba dělat konverzní, jo? protože mm. když neprodáváš, tak dělat jako brand buildingovou je za mě uh, házení peněz jako trochu jako do kanálu.
1: Uh, jsi schopný říct, kolik třeba teďka nalejete? tady do tý komunikace, ať už performance, brand, cokoliv, kolik do toho... Odhadem pře- teď tě otázka, ročně, do toho berej zaměstnance a tak dále, ale... Beru čistě marketing jako takovej,
2: bez m- zaměstnance. My jsme někde řádově kolem 400-500 tisíc měsíčně.
1: Výkon brand prostě dohromady. To je zajímavá částka. A máš měřeno, kolik ti to vrací? <laughs> jako samozřejmě máme, jako, že máme, že máš Facebook,
2: který ti dává prosím, případně přes Google Analytics ale teď je jako otázka, já jsem tomu nikdy moc nevěřil. Uh-huh. Uh, protože hlavně třeba ten Facebook, jako ten připadá, že si ty uh, čísla jako těžce cucá z prstu, jako jo, takže furt to hodně, že ten marketing dělám já, uh, nebo tu ideu s tím, že samozřejmě vyznám se, vyznám se úplně ve všem, takže si to i hlídám. A furt je to hodně o pocitech. Jo, protože ty, když nahodíš nějakou reklamu a z ničeho nicí začnou chodit objednávky, a prostě Google ti říká, že nic. A Facebook taky, že nic. Jo, takže úplně, úplně těm, těm jejich systémům jako nevěřím. Takže
1: furt se řídíš pocitově, co, by, co si myslíš, že by mohlo fungovat? Um,
2: určitě ne, plně, ale je to furt velmi důležitý atribut.
1: Rozumím. K uh, jako takovýmu patří neodmyslitelně influence marketing. Jo. Uh, kdo u vás vybírá slečny? My to máme mix,
2: my, že samozřejmě máme office holky mladí, tak to je takový, že prostě se hážou nápady nebo házeli nápady a všeobecně se nějak schválilo nebo neschválilo. Samozřejmě pokud jakmile šlo nějaké větší peníze, tak to muselo jít přeze mě, ale když to bylo jenom nějakým bartrem, tak si to holky vybírali sami.
1: V pořádku. Uh, <laughs> uh, kolik... Nikdo mi tady na to ještě neodpověděl, kolik třeba měsíčně jako narveš do influencer marketingu. Teďka nic. Teďka prostě jdeš čistě Bartrem. My jsme
2: to, iBartry jsme, ty brďo, únor, březen, duben, prakticky všechno zrušili.
1: Zajímavá strategie.
2: Uh, uvidíme. <laughs> jo, měli jsme toho hodně, ale zrušili jsme to, protože já jsem měl prostě dojem, že balná většina... lidí lidí nefunguje. A dělali jsme to vlastně, aby to nebylo úplně jako na na základě mýho dojmu, tak jsme vlastně před tím konečným rozhodnutím dělali i s levovou kampaň se se slovojím kódem. A byl to ještě větší propadák, než jsem si myslel, že to bude. A to bylo vlastně to konečný rozhodnutí jako ruce pryč, kašlem na to, budeme se radši věnovat vlastnímu marketingu, Naplno, protože ono nejde jenom o ty peníze, co dáváš těm influencerům, případně uh, ten barter, ale je to i hrozně administrativy. A my jsme na to měli prakticky jednoho člověka, jako který řešil administrativu ohledně influencerů. Takže i protože začala, začala krize, pokud to tak nazvu, tak uh, se hledali úsporné uh, opatření a zrovna prostě ten. Uh, ten daný
1: člověk prostě.
2: Uh, se přesunul na něco jiného, aby tvořil větší hodnotu a zároveň jsme ušetřili na těch influencerech, ale samozřejmě vůbec nevylučuju, že se k tomu nevrátím. Jo, ale když kdyby úplně nejsou prachy na rozhazování, tak zrovna ten influencer marketing je tak hrozně nejistý asi podobně jak billboardy. Uh-huh. Jo, ty úplně nedokážeš jako zjistit, jestli ti to něco přinese nebo ne a když se láme chleba, tak nechceš dávat prachy někam, kde nevíš Jestli ti to něco nás?
1: Rozumím. No, proč o tom mluvím? Uh, vlastně dneska tenhle ten den, když natáčíme, tak ty hnedka za jednou influencerkou vlastně jedeš fotit. Uh, no, domlouvat se původně. Domlouvat se. Uh, to je vlastně influencerka, která u vás si říkala, jak dlouho na- nakupuje? No, první tač, jestli si pamatuju dobře, tři roky zpátky třeba. Tak tím pádem je to až stálý zákazník. Dá se to tak říct. Takže doufáš, že za dvoje legíny vám to nafotím. <laughs> Uvidíme. <laughs> <laughs> Můžeme asi prozadit, nebo o koho jde. Jo, jo, jo nebo o, já, já doufám teda. <laughs> o o Silvi, Delay, tak snad nebudeš muset tahat černý ten, <laughs> černý gauč a, my, a kameru. <laughs> Ještě k influence marketingu a focení. Uh, Jseš zastánce spíš kvality, nebo si to třeba nafotit jako sám? Protože to si budeme povídat. marketing a tady ty všechny věci kolem jsou vlastně první věci, které se sekají. Ale co si zase na druhou stranu budeme povědat, prostě pokud to není kvalitně natočený, nafocený, tak uh, zase dáváš nevo nějaký feeling, který v podstatě jako není za mě úplně dobře.
2: Jako produktový fotky my si fotíme jenom sami. Jo, takže to, máš svého fotografa, který... Jo, my máme vlastně na firmě i vlastní ateliér, uh, takže to, to my si fotíme všechno sami. Uh, a jinak jako i o těch influencerek, uh, co jsme měli případně, který, který budeme mít třeba do budoucna, pokud, tě, pokud se k tomu vrátíme, tak jsme používali vždycky maximálně jenom v nějakým uh, marketingu placeným. Uh, ale to taky jako už přestalo, přestalo fungovat, takže... Je to boj.
0: Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých 90. V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené businessmeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka, inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast old schoolers. nejlepší scénáře, dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
1: Rozumím. Uh, co se týká třeba toho natáčení, jako Goldbee jako značka, vlastně ne, nemá svůj so YouTube. YouTube nemáme, protože tomu nerozumíme. Tak prostě ho neděláte. Uh,
2: jako svým způsobem jo, protože uh, já, dám, já dám příklad, jo. Podle mě je, by to byla pro nás zbytečná, zbytečná práce, protože my jsme dělali, děláme TikTok prakticky jako rok firmní, nebo se o to snažíme. A to i když se mrkneš do historie, tak nám to začalo fungovat vlastně v době, kdy já jsem začal dělat ten svůj. Jo, co, co byl ten impuls u toho tvýho? <laughs> Člověče sledoval jsem Eriku
1: Fashion. A to byl ten impuls. Takže to srovnání vlastně, co tam někde u tebe na TikToku proběhlo, tak je vlastně jako správný. Erika, to Erika v mužském
2: těle. To, to asi ne, ale, ale byl to ten impuls, jako jo, že když jsem, když jsem mu, tak ono v konečném důsledku, nevím, jestli, jestli je to to stejný, uh, uh, nebo byl to ten impuls, jako ona dělá for něco jinýho, jo, ona dělá A i ten TikTok, jako její je úplně jiný, Uh, ona je zaměřená hlavně na, na babi všeobecně, uh, případně tam má nějaký taky ty motivační věci, uh, kdy já zase naopak jsem spíš uh, zaměřený prostě na chlapi uh, a dávám tam zase jenom jako věci z real businessu, dejme tomu, uh, nějaký, nějaký fakta, takže... Možná jako podobní jsme, ale... A ale... Rozdíl, rozdíl mezi váma, ty jsi byl ve Forbesu, ona ne. <laughs> čo, čo já ani nevím, jestli byla nebo nebyla.
1: Já no si jistý. Tak uh, pak to dohledáme, uvidíme, Do tam byl víckrát. <laughs> uh, ještě ten tvůj TikTok. Mm, zarazil mě, zarazil mě, prodej do zahraničí tvůj vtípek. Jak to bylo? Ty brděl. Ježíš, maravím, co chceš, ale nespomenu si. Máš prodej, prodej do zahraničí je jako, so, je jako manželství. Doma je to jako fajn, jako sex. Jo. Promiň, jako sex. Doma je to fajn, ale se sousedkou to vždycky bude lepší. Jo, to...
2: jo a to si myslím, že ti jako potvrdí. Jako, jako většina, většina businessmenů, co, co dělají jen, uh, prodej jako uh, v Česku a i případně v zahraničí. Jo, protože vždycky uh, je to takový, je to takový jiný, jo, a i třeba já, že jsou jako relativně jak nacionalista, uh, v tom dobrým slova smyslu, ne, v tom uh, Tomi Kamura. Uh, a přece jenom, ty když jak kdyby prodáš něco Čechovi, když řeknu blbě, tak si akorát jako vyměníte peníze nějakým způsobem. Ale když ty prodáváš do Německa, tak ty jak kdyby ty peníze přinášíš do České republiky, jo, takže nejenom, že přineseš vlastně peníze sobě, ale vlastně jako teoreticky všem. Jako. Jo, takže tohle jako čistě pro mě je ta přidaná hodnota, co je myšleno v tom fóru, že když to prodáš prostě ven, tak tam je ta přidaná hodnota toho, že ty doneseš peníze prostě z venku dovnitř a proto je to pro mě, pro, mě, pro mě lepší.
1: Když se podíváš teďka na ten prodej, který vlastně máte, kolik procent tvoří tyka to zahraničí?
2: To si hodně budu chtítat z prstu. Maj uh, oko, oko 15-20% zatím. A zbytek je teda v Čechách?
1: A zbytek je zatím v Česku. Kam by ses chtěl dostat vlastně s tímhletím? Jaký čísla po případě, kam se chceš rozrůst?
2: No ideálně, nebo čím víc tím líp. Samozřejmě. <laughs> Ale my chceme zkusit, nám jde hodně Německo a nizozemsko. Jo, tam máme obrovské konverzní poměry, ale jako jít do toho naplno, tak potřebuješ lové. A ty teďka nemáme. A protože na ten export je prostě problémový, že jo. Hmm. na to jedna firma, teďka mě napadá dědoles, Jasně. který prostě enormní export, který začali dělat, tak byl jeden z hřebíků jako do rakve, který si zatloukli. Takže teďka na to urče není time, Chtěli jsme, chtěli jsme vlastně to Německo na začátku roku, ale bude to muset ještě počkat.
1: A je nějaký stát, který máš vlastně jako, řekněme třeba vysněnej, kam by se chtěl prostě z Goldby dostat? Tak vysněnej pro, skoro pro každého businessmena je Amerika. Myslíš, že tam je možnost se dostat? No, v nejbližších letech asi ne. Takže v tejka budeš šetřit do prasátka, abys
2: ten export... No jasně, první, prvně, prvně to musí být, že jo, naše produkty nejsou ničím... Když to řeknu blbě, jako unikátním, jako jo, je to prostě, prostě textil, takže samozřejmě Amerika je prostě sen, ale, ale jako minimálně v následujících xx letech prakticky nereálné. Jo, takže my se určitě budeme soustředit na evropský trh, kde si budeme vybírat prostě trhy, kde jsou největší konverzní poměry na to naše dané zboží, což třeba to díky Zalandu víme. Protože Zalando je, ty bril. teď nechci. kecat, 25 států, ježíš má. Je to možné. Uh, se furt je... Jo, a oni to mají výborně udělaný. Oni to mají, oni mají jako administraci, nebo já nevím, jak, jak to nazvat, prostě podobnou, jak máš Facebook business manager. Mm. A ty prostě nádherně vidíš, v kterých státech má ta tvoje značka prostě potenciál. A my díky prostě Zala, a to, to bychom jinak podle mě jako takřka nebyli schopni zjistit, jako jo. Protože jak to chceš zjistit, jo. Musel bych si sdělat nějaký typy, jako průzkum na tisíci lidech, jako jestli se jim to líbí nebo ne.
1: Jestli a, se to v Rumunsku líbí nebo ne. Jo, jo,
2: jo a, a to kdybych měl udělat v celé Evropě, tak se bavíš prostě o úplně jako šílených částkách a prostě to Zalando, my tam vidíme konverzní poměry, což hmm. to je to, co ty potřebuješ, jo? protože když víš, že v jednom státě máš konverzní poměr 8 a v druhém 0,5, no tak, tak je prostě... je blbost tam chodit. Jo, a, a zase na druhou stranu výška mít, jako jo. a když máš konverzní poměr 0,8, tak jako to už má smysl. Uh-huh.
1: Uh, malinko ještě odbočím, když se podívám na ten celkový váš marketing, tu komunikaci, čistě Gold B jako takový, uh, víme, že to děláš sám. Kde bereš nějaký ty nápady, jak s tím jako pracovat, protože si budeme povělat, ten je hrozně těžký, tak jak se vlastně jako v té komunikaci odlišit?
2: No kde se berou nápady, nemím? někde v hlavě.
1: <laughs> Není to, že by si střel sednul prostě k Instagramu nebo k TikToku ne, a skroloval? Vůbec, vůbec. To, já, to
2: já zjišťuju, mě valná většina nápadů uh, napadá, když jsou mimo. Ve smyslu ne mimo, jako, ale jako mimo mimo práci, myslím. Jo, takže třeba odpoledne nebo na večer doma, případně o víkendech, kde já si to zapisuju a pak to děláme. Jo, takový to právě to, co říkáš, to srolova, scrollování a že tě to je úplná smrt, že ty pak zjistíš, že půl hodinu se roluje, eh, Jasně, roluješ. A vlastně tě nenapadlo jako vůbec nic a ty strávil
1: půl hodiny čumění do mobilu. Takže nejlíp se projít, vzít psa kočku, jít se někam... Být mimo, no. Být mimo. Být mimo, to vždycky pomáhá, protože
2: když na něčím jako úplně moc přemýšlíš, mi třeba nej... dvě nejúspěšnější videa, co máme na golbí TikToku, uh, tak mě prostě napadli, že jsem jako kde si šel a říkám ty vole, jo, to bude dobrý, jako, jo, a jako sednout si a jako vymýšlet a psát, možná někomu to funguje, jo, to nic proti tomu, ale ale já bych nevymysel vůbec nic.
1: Uh, TikTok, Instagram, všechny tyhle ty platformy, kromě té YouTube, využíváte, co, protože jsme v podcastu, co podcasty, jak ty to vnímáš, tu platformu?
2: Je to zajímavý, my jsme nad tím xkrát přemýšleli, tuším, s někým jsme, s malým podnikat, s někým jsme aj jednali dokonce o nějaké, o nějakým placeným uh, placementu mm-hmm. nebo něčem takovým. A nakonec to nedopadlo, protože právě začala krize. Jasně. Takže je to určitě jako jedna z cest. Pro nás zase je problém, nebo my do toho netlačíme do těch podcastů z jednoduchého prostěho důvodu, protože my máme máme fashion, máme oblečení a to je všeobecně emotivní. My máme emotivní nákupy. A vizuální. Právě. A k tomu emotivnímu nákupu ty potřebuješ ten vizuál. Jo, Že když ti tady budu povídat o tom, jak máme fakt hrozně krásný leginy, uh, tak ti o tom budu moc povídat klidně 10 minut a stejně ti nepředám tolik informací nebo tolik emocí a informací, než když ti na dvě vteřiny
1: ukážu prostě fotku. Jasně. S nějakou kočičkou, která to má na sobě. Ideálně. <laughs> Honzo, za mě asi všechno. Já ti moc krát děkuju, že jsi z Brna k nám dorazil. Já taky, já A taky. A přeju třetí, třetí vystoupení ve Forbesu. Ať... Uvidíme, tak čekám na, na 30 po 30. <laughs> Dobře, tak jo, díky, měj se krásně. Díky, ahoj. ahoj.
0: Mediálku si můžete pustit v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Tak nezapomeňte odebírat. Chcete dát Tomášovi zpětnou vazbu nebo doporučení na hosta? Napište mu rovnou na jeho Instagram nebo na LinkedIn. Tak zase za týden.